0: pues ya estamos aquí en consejos del corazón con que se lanza y vamos a hacer dos minutos de meditación
1: así
0: no. que no. Steve la lana, Steve, no traigo mi reloj. Dos ja. minutos, vale? mm. Dos minutos exactos. Tú nos dices cuando tocamos. Bueno, pues
1: a ah, todos buenas noches. Mm. <speaking Spanish> Ah, sí. Bueno, pues... Um, <laughs>
0: Le informamos la cantidad de personas que están viendo su clase, lo cual le, por supuesto que le alegra mucho y más aún saber que, que les está beneficiando, que se encuentran bien, que están contentos y que cuando sale el sol pues se ponen al sol y se... Se ponen ahí que les dé el sol, incluso con ropas más ligeritas para que les llegue más el sol. Y también hay personas que dicen, no, estamos aprovechando el tiempo, casi ni... Las horas se nos quedan cortas para hacer todo lo que queremos hacer en relación a práctica. Y claro, el hecho de saber que os encontráis mejor, que, que os estáis contentos y que ojalá lo que nos pueda decir, pues... ...colabore y ayude para que os encontréis mejor. Hasta ahora, pues, no ve que... ...caras tristes, lo cual, pues, a, a él más que nadie se alegra mucho de que así
1: sea. Porque
0: la verdad es...
1: Que no hay por qué estar tristes. Es. Uh, Chunjeres. 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 Chunjeres.
0: Y no hay razón para estar triste, porque nos encontramos en un buen lugar, en un buen país, donde estamos en muy buenas condiciones. Si miramos a otros lugares, otros países, otros países donde están padeciendo, pues, a veces uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco días sin sin tener comida, alimento, o poder conseguir alimento, pues claro, la verdad es que nosotros estamos muy, muy bien. Y sí, hay una parte económica que que afecta, pero no es una cosa solo nuestra, no es solamente que está sucediendo con, con nosotros en este país, en este lugar en concreto. Es una situación que se está viviendo... En todo el mundo hay ese aspecto económico, pero dentro de lo que cabe, nosotros aún así somos muy afortunados porque tenemos recursos y tenemos ayudas y tenemos diferentes maneras en las cuales, pues, podemos salir adelante. Y también lo que está sucediendo ahora es buen recordatorio de que no importa el país, grande, pequeño, poderoso menos poderoso, esto afecta a todos, independientemente de los recursos económicos que puedan tener o no, está afectando a todos. Entonces esto también me recuerda lo que su santidad el Dalai Lama constantemente en cualquier lugar donde da enseñanzas, nos dice de que estamos conectados, estamos interrelacionados, los seres humanos en la actualidad y ahora más que nunca estamos viendo cómo estamos conectados, porque lo que sucede en una parte del mundo luego también está afectando a la otra parte del mundo. Estamos conectados y como seres humanos que somos y la interconexión que tenemos, pues necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Como seres humanos tenemos la obligación de ayudar a otro ser humano. Y ahora, ¿por qué? Porque a la larga eso también nos ayuda y creo que ahora con lo que estamos viviendo se ve muy muy claro cómo estamos conectados y lo que sucede en algún lado también va afecta a la otra parte del mundo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Todo esto temperance 当个ton, that to metal to Russia now, to but this one's the
0: Está muy claro cómo existe esa conexión entre nosotros, los humanos, cómo hay esa esa conexión entre nosotros y, y la situación, la pandemia que estamos viviendo ahora lo está dejando en evidencia. También es verdad que... Hablando de la compasión, porque por lo que estamos viviendo es momento para hablar de la compasión. Los científicos, la la compasión no es algo específico en un contexto religioso, porque también la ciencia, la psicología, también nos habla de la compasión. Tal vez lo menciona en un aspecto como como que es parte de esa naturaleza humana. Es algo natural en el humano, la compasión. En el budismo, la compasión se estudia como un factor mental, es decir, como una función de nuestra mente. Y cuando... y ahora... Es el momento de hacer funcionar ese aspecto de de nuestra mente, que es la compasión, porque lo que estamos viviendo, pues está dejando eh, a muchos seres que han muerto debido a esta enfermedad. Y cuando nosotros escuchamos la cantidad de personas que han muerto, conocidos, desconocidos, es para rezar. Y pedir, y por eso recitamos, como dijo la clase anterior, Oman y pensando en ellos, para que donde quiera que vayan se encuentren bien. Y las personas que están enfermas, generar compasión. porque en especial a las personas que están enfermas generar compasión? Porque están padeciendo algo desagradable. Y nosotros la compasión significa querer desear liberar que se liberen de ese sufrimiento que se liberen de ese mal que se liberen de esa enfermedad por eso lo que Gisela piensa hablarnos el día de hoy es acerca de la compasión normalmente nos habla de la ley de causa y efecto el karma pero creo que lo estamos viviendo en carnes propias lo que es el resultado de nuestras acciones así que lo tenemos o deberíamos ya tenerlos a estas alturas muy muy claro ese tema muy claro por eso ahora quiere dedicar más tiempo a hablar de la
1: compasión mm-hmm. Mm-hmm. Tú dices que no hay jurisprudencia. 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 No sobre Sadaji, Sadadhi, la gente se siente como si no se sienta, no se sienta como si no se sienta, no se sienta como to Y
0: de nuevo recordarnos que este este momento es una oportunidad. Este tiempo que tenemos no debemos desperdiciarlo. Hay que buscar la manera de hacer prácticas, de hacer algo al respecto. Utilizar este tiempo, esta oportunidad que tenemos. Si alguno dice, es que no llego a tanto, yo no puedo esas cosas, no, no, no me salen, pues... O mani me ya con que con que dediquemos tiempo a recitar, o mani es algo extraordinario. Porque ya que de... Si estamos escuchando esta clase, es porque de alguna manera tenemos una afinidad o interés en el budismo pues lo que el budismo nos dice es transforma la adversidad en tu mejor aliado. Y una manera de transformar la adversidad en mi aliado es, bueno, sí tenemos esta situación que no es agradable, pero me está dando la oportunidad de pues, recitar aunque a lo mejor no pueda hacer otras recitaciones, oraciones, mantras, y que se nos nos lo había mencionado, 100.000 mil, proponte, voy a hacer cien bueno, ahora que tengo la oportunidad del tiempo, o yo me voy a dar el tiempo, voy a hacer cien o maní mejor y de, de verdad os digo que eso os va a dar, eh, tu mente va a estar ocupada en ello, entonces ya no estás angustiado por otras cosas, estás más enfocado en algo más útil, Así, y, y al final se te va a pasar el tiempo más rápido de lo que uno se imaginaba. Aunque a lo mejor no lleguemos a completar los 100.000, pero por lo menos lo intentamos. Y ahí va la, eh, ahí va el, el aprovechar nuestro tiempo y transformarlo, la adversidad, en nuestro aliado. Hay muchos tipos de problemas, muchos tipos de problemas. Hay problemas como, por ejemplo, económicos a nivel, pues, a nivel mundial o a, o a nivel de sociedad... Que claro, eso pues no podemos, no podemos tra- manipular esa situación, pero sí mi situación personal. Mi situación personal sí la puedo manejar de tal manera que la adversidad la transforme en mi aliado. Es, uno, es verlo como una oportunidad para acumular mérito es como por ejemplo cuando yo pues esta situación me está ayudando pues a generar a creer más en las en el buda en el dharma en la sangha a lo mejor esto me está ayudando a, a pensar más en, el, en, en las tres joyas a tomar refugio más sincero en ellas o a lo mejor esta situación pues como veo personas que están padeciendo eh, más que yo, pues entonces a, a pedir por ella, a rezar por ella, ¿vale? Y todo eso son méritos. O a lo mejor, pues sí, si mi situación, este problema que tengo, pues lo estoy transformando y estoy acumulando, estoy transformando esta situación en algo virtuoso y estoy acumulando méritos. Eso son oportunidades para acumular méritos, para acumular virtud. Lo mejor, lo mejor, la frase que aparece en las enseñanzas es transforma la adversidad en el camino hacia la iluminación. Tal vez eso queda muy elevado, pero por lo menos transformar la adversidad en mi aliado. Yo yo tengo una, verlo como una oportunidad para practicar, para hacer algo. Si después de todo esto no soy capaz de transformar yo vengo todos los martes a escuchar enseñanza y venimos y demás, pero cuando se nos presenta la adversidad, los problemas, no somos capaces de transformarlos en nuestro aliado, pues entonces, ¿qué hacíamos los martes aquí? Parece que no sirvió de nada lo que hemos aprendido. <risa> Desafortunadamente, como no hay nadie más a quien hacerle preguntas, solo Steve. Oh, no. <risa> no, no, no. Vale, la clase pasada que se lanzan habló de unas características de Omani Pemejón. ¿Qué es lo que dijo de Omani Pemejón? Ah, sí. Bueno,
2: dijo que es, es un mantra que... No tienes el
0: micrófono, ¿verdad? No,
2: no, que es fácil de recitar y no sube el orgullo.
1: Pero el primero
0: el primero era un principio, un medio y un fin.
1: el camino principio No. No. Sí. el mantra de Mani Padme
0: es un mantra que se recita mucho en el Tíbet por eso se dice es el un dharma materno porque son tres características primero al principio o Mani es un mantra fácil de aprender. No hay dificultad alguna por aprenderlo, como otro mantra. No hay ninguna dificultad. Lo aprendes enseguida. Segundo, cuando conoces el mantra... no no te genera orgullo, que es lo que Steve sí nos contestó, que no genera orgullo, no es como otros mantras que son tan complicados y se te enreda tanto la lengua, que claro, cuando lo aprendes, pues te sientes hasta más superior a los demás, mira, yo este sí me lo sé, y tú no te lo sabes. Este no genera orgullo, porque como es tan facilito, no genera orgullo. Y Y en tercer lugar, al final del todo, no se olvida, no es como otros que...
1: Pasa el tiempo y se te olvidó como era este, no se te olvida. Eso. <tose> Chayaming, porque es habitual, pero es que no hay nada, no hay nada, no hay nada, in hombre, te res. Y no, manesati, te res. Tab. Tab. Pemas, me di, cherro. Tab. 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 Ma- eh, no es como otros mantras
0: en los cuales, cuando, cuando estás... Que cuesta trabajo aprenderlos. Te cuesta, hay unos, de verdad, que cuesta trabajo aprenderlos, después de un rato de estarlos repitiendo, parece que lo vas aprendiendo, parece también que la lengua se va aflojando y lo puedes repetir. Y claro, como te ha costado trabajo aprenderlo, en el momento en el cual lo dominas, se genera orgullo. Ya por fin lo tengo y voy con una velocidad y es genera orgullo, pero también cuando llevas un tiempo sin recitar ese mantra y no es algo que recites habitualmente, pues corres el riesgo de que luego se te olvide cómo era, cómo empezaba, cómo... Entonces, el, el mantra Om Mani Pemehun es un mantra que es fácil de aprender, no sé cómo, dice que la, es uno de esos mantras que... No te lo enseñan. Los niños pequeños lo escuchan de la mamá, que siempre está recitando mani pe mejor, mani mejor, y lo aprenden de estarlo escuchando de la madre. También es un mantra que como todo mundo lo puede recitar y es tan fácil de aprender y, y por eso no genera orgullo, arrogancia el saber ese mantra. Y de verdad es una cosa extraña, dice que es una cosa extraña, pero no se te olvida. No se te olvida, por lo menos, bueno, aquí en Occidente ya no lo sé, pero por lo menos en la comunidad tibetana, una vez que ya sabes el mantra Padme Hum, es uno de esos mantras que no se te van a olvidar. Y eso, el sonido. Pero cuando vamos a las sílabas, OM, significa sostener la joya que conceden los deseos. A lo mejor suena algo muy mágico, a lo mejor suena como tiempos antiguos pero la idea es que si tú tuvieras en tus manos una joya que concede todos tus deseos sería como lo más extraordinario lo más maravilloso pues este mantra es como una joya que estás sosteniendo una joya que además concede tus deseos mani Significa el método. Pema significa la sabiduría. El mantra de Padme Hum representa el vehículo Mahayana, el vehículo superior. Por lo tanto, contiene tanto el Sutra como el Tantra. Y requiere para que uno pueda convertirse en un Buda o ser un Eh, eh, un bodhisattva, requieres tanto del método como de la sabiduría, de las dos partes, no puedes llegar a esos estados con uno de ellos, necesitas de ambos, del método y de la sabiduría, y por eso te lo representa también el mantra. Y la sílaba hu significa el cierre de ello, la culminación. Geshe-la dice... Que va a explicar acerca de la compasión. Y hablar del mantra O, manif- o Maniped Mejor no va en contra de la compasión. Al contrario, representa esa compasión.
1: ¿Qué es ¿Sí? lo que se ¿Sí? llama? ¿Qué es lo que se ¿Sí? llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo From people from the earth, the This in y el mantra de Oman y para aquello, bueno, este gran maestro Son Rinpoche decía que.
0: Cuando... No voy, no se lo Claro, siempre y <risa> no, 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 no. cuando... Esto, es claro, para los que son budistas y entonces tienen un maestro al que reconocen como el maestro raíz. Entonces, Sonri Moche decía, si tú visualizas a Chenresi como tu propio maestro raíz, indivisible de tu maestro raíz. Aunque no estés haciendo otro guru yoga, porque claro, hay unas uh, prácticas en las cuales se le llaman guru yoga en donde visualizas al maestro como la deidad, a lo mejor no estás recitando esas prácticas, pero ya solo con ver a Chenrezig como de la misma naturaleza que tu propio maestro raíz, indivisible los dos, y con esa fe recitas Om Mani Hum. Y ahí viene lo difícil, una cantidad que yo creo que son como 10, y me puedo equivocar porque 10 bi, eh, billones de billones de humanos y hum, no sé cuántos son, pero muchísimos, muchísimos, millones y millones de humanos y hum, Con esa fe de que Chen Resi es tu propio maestro a raíz, indivisible de tu maestro, entonces decía Sonri Moche, yo puedo asegurar y firmar que eso te lleva a una tierra pura. Y además, Gisela también en muchas otras ocasiones nos habla de los beneficios más, con más sencillitos de recitar Omanipa Mehu. Uno de ellos es que gracias a recitar Omanipa puedes recuperar la vista. Y hay un ejemplo de un lama que era de, del monasterio de Sera Me que en 1950 había perdido la vista, no veía nada. Llegó a, a, a la India y él no estaba en el monasterio en sí, estaba en lo que era el campo 2 de, de, de los tibetanos y él recitaba Padme Hum muchísimas, muchísimas, muchísimas veces y cada vez que terminaba soplaba hacia arriba para soplar hacia sus ojos y recuperó la vista veía gracias a recitar om manipeshmejum. Si quisiéramos hablar de los resultados de recitar om manipeshmejum serían inimaginables, increíbles. Pero ya solo hablar de unos resultados más convencionales, más sencillitos, ya también son increíbles, como recuperar la vista o o también alguna otra o, que te salgan los dientes y demás. Es uno de los, como, los más sencillitos de los resultados de recita Omaniped Mehum.
1: Tiene.
0: Pero. Y formado también por seis Y Seis sílabas... Que representan
1: algo a cultivar y algo a evitar. Bueno, no tenemos a quién preguntarle. Bueno, no. No, no. No, No, este es este es o sea, es yeah. hmm. Seis
0: sílabas que representan lo que queremos evitar y eliminar ya y por otro lado lo que queremos conseguir lo que queremos eliminar son renacer en los seis reinos de existencia os imagináis lo maravilloso que sería no volver a renacer en los reinos de existencia pero estamos hablando de renacer bajo el poder del karma y los engaños porque mientras uno renazca en cualquiera de estos seis reinos de existencia, bajo el poder de karma y los engaños, está sujeto a experimentar sufrimiento. Seguimos, es como, eso es, es, es lo que nos está llevando a dar vueltas dentro del samsara y pasearnos por los seis diferentes reinos que conforman el samsara. Y por eso, pues, debido al renacer bajo el poder del Carmen, los engaños, por eso estamos sujetos a, a, pues, a nacer, a envejecer, a enfermar y a morir. Por eso os imagináis ya no renacer en ninguno de estos seis reinos bajo el poder del Carmen, los engaños, pues sería maravilloso, ya no, es como cortar definitivamente con el samsara, ya no más. Y por otro lado, significa estas seis sílabas el poder adquirir las seis perfecciones.
1: Ah, no. <gülüyor> Dice
0: ¿Eh? que ya estaba se me estaba viniendo a la mente otras ideas, pero el tema de compasión lo veo cada vez se está alejando más, así que mejor vuelvo otra vez a mi tema de la compasión.
1: ¿Eh? Casi ¿Eh?
0: casi perdemos a la compasión en el camino.
1: Uh-huh. 不要... Tatella contra Hablando
0: de la compasión, pero la compasión, como algo que, como en la ciencia lo mencionaban, como algo que. Es parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Geisela va a poner un ejemplo. No está muy del todo seguro si el ejemplo se va a entender o no, pero el ejemplo es así. Uh, joyas de oro. Hay muchos tipos de joyas de oro. Es decir, hay algunas joyas que tienen más quilates. Es decir, que tienen más oro. Hay otras joyas que tienen menos cantidad de oro porque están mezcladas con otros metales. Entonces, por eso, cuando vemos diferentes joyas, por eso tienen distinto valor, porque depende de la cantidad de quilates de oro que tengan y también pues, depende de, de, del, del trabajo, como también depende de si está adornado por alguna otra piedra preciosa. Entonces, la compasión sería como el oro, ¿vale? Pero una joya puede tener oro, tiene oro, ¿vale? Es una joya de oro porque lleva oro. Pero puede que la cantidad de oro que tenga sea muy poquita, el mínimo, nada más para darle a lo mejor el colorcito dorado, nada más. Eso sería como alguien que tiene compasión. Sí, porque la compasión es algo que está en nosotros, vive en nosotros. Pero cuando esa compasión está mezclada con el enfado, con el apego y con otras emociones negativas, es como una joya pero, que lleva oro, pero que está mezclada con otros metales de, de poco valor. Por eso esa joya no no es tan exquisita, no es tan valiosa. En cambio, hay otras joyas que llevan más cantidad de oro, a lo mejor también un oro que es de mejor calidad, y entonces por eso tiene más valor. Que podría ser cuando es una compasión en la cual no está mezclada con el enfado, con el apego o con otro tipo de emoción negativa. Pero una cuestión, aquí yo estoy hablando de compasión en general. No de la gran compasión, porque esa es otra
1: historia. Mm-hmm. Esa
0: compasión, que es como el oro, es algo que todos llevamos, todos tenemos, y por eso... Reconocemos que la compasión tiene un valor, es algo especial. Por eso como el oro es algo que tiene un valor, es algo especial. La compasión igualmente la reconocemos, sea como sea. Esa compasión tiene un valor. ¿Por qué tiene ese valor? Porque cualquiera... Que posea compasión es algo que a ese, esa persona que lo posee, le va a beneficiar.
1: Mm-hmm. 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 Yawzi, <laughs> <laughs> que se ha to de cuando se reda, cuando some or Tienes que hacerse, no, Uh, mm, y
0: hablando de la compasión como la compasión incluso aunque la, la compasión en sí ya lleva un valor muy especial incluso aunque esté mezclada como el oro, aunque esté mezclado con otros metales, y a lo mejor no lleva mucha, muchos quilates de oro, pero ya por estar ahí le da un valor o hace de esa joya algo un poco más valioso por la presencia del oro. por pues lo mismo sucede con la compasión. Porque mmm, t- tú puedes tener... Eh, compasión, pero también por compasión, pues puedes, tu compasión puede estar mezclada con el apego o con el enfado. Eh, hay enfado, sí, hay apego, sí, pero también hay una pizca de compasión por ello. Entonces hace que no sea tan negativo y negro, negro, esa emoción negativa. Por, gracias a la presencia de la compasión. Por ejemplo, precisamente por compasión, por amor de un maestro a su discípulo, o también podemos decir de un padre a su hijo, pues lo lo regaña. Precisamente porque lo quiere, precisamente porque busca lo mejor para él y y, y encauzarlo bien para, para que esa persona vaya bien, pues entonces le muestra un aspecto muy airado, muy molesto, como si estuviera enfadado. y a lo mejor sí, en, en el fondo hay un hay un enfado, pero como está mezclado con la compasión, entonces ese enfado al estar mezclado con compasión porque es porque lo quiere porque lo estima porque no quiere que padezca en el futuro por eso les, les regaña y se, y se pone eh, eh, se pone rojo rojo regañándole diciéndole y le habla con, con voz muy muy fuerte pero la idea es porque hay un enfado sí pero también a ese enfado, también es debido a, a que lo quiere, a ese amor, a esa compasión, a ese para que vaya bien y no padezca dificultades en el futuro. Por eso lo hace. Y entonces ese enfado ya no es tan, tan, tan negativo. Gracias a que está presente el amor, la compasión en particular. También, por ejemplo, cuando... Cuando... Una pareja, ¿vale? Una pareja. Cuando esta pareja, a lo mejor uno de ellos, pues, fuma o bebe o toma drogas y entonces la, la otra pareja le dice, no, no hagas eso, que no está bien. Incluso hasta se enfada, realmente se enfada y, y, y le, le chilla y le dice, no, no debes hacer esas cosas. Hay un enfado, sí. Pero como es movido por, como también lleva amor, compasión y es porque estima a esa persona y es para que no sufra las consecuencias de ese mal camino, de esos malos hábitos, por eso se enfada, por eso se molesta, ese enfado ya no es tan negativo ya no es tan negro, negro, negro como por ejemplo una persona que se, se enfada y, y golpea al otro y el otro responde y lo insulta y se, y se van a los golpes y ahí hay un enfado insulto eso es negro, negro, negro eso es negativo, negativo no lleva nada bueno eso pero cuando hay un enfado debido a, a ese cariño, esa estima esa compasión por el otro no quita que sea un enfado no quita que también sea por apego, pero por lo menos no es gracias a la presencia de la compasión. Ya no es tan gravemente negativo, es menos negativo. Otro ejemplo también que Gesela nos da es como, por ejemplo, cuando... Cuando... Por eso, bueno, perdón, por eso también decía Gesela, si la compasión está presente la negatividad de ese enfado, de ese apego disminuye. Porque no es lo mismo que enfadarse con una rabia cuando no hay hay detrás de esa rabia, no hay detrás un amor, una estima. No, al contrario, un odio, un rencor, algo. Pues claro, eso es negativo, muy, muy negativo. Pero si es movido o lleva una pizca de amor y compasión hacia esa persona, es menos negativo, es menos grave también otra otra hablamos del, del enfado, pero cuando es por apego a lo mejor por por apego, pues eh, se mezcla con con el, el amor, y la compasión, no por ejemplo. A, 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 al apego a, a a las cosas saludables y, y a lo mejor exagera mucho con, con las partes saludables, con el ejercicio y demás, a lo mejor sí. Sí, hay, hay un aspecto de apego, pero también como lleva un aspecto de amor, de compasión, a lo mejor es para que esa persona pues se encuentre bien, para que esté más sana, para que esté más, uh, más activa, mucho mejor. Y sí, lleva una parte de apego, pero si lleva una parte de amor y compasión, ya no es tan, tan malo o tan negativo. Otro ejemplo que Gisela nos suele contar mucho es cuando los padres cuando tienen un hijo que pues es un es el hijo ideal casi todo lo, lo que los padres dice es como el hijo perfecto y claro los padres se sienten felices y andan diciendo a todo el mundo mi hijo es el mejor mi hijo hace lo que yo le diga o mi hijo me presta atención o mi hijo es la maravilla es la maravilla el, todo, el hijo todo lo hace perfectamente bien pero si resulta que un día ese hijo Por una cosa u otra, cambió de carácter y ahora es un rebelde. Y si el cariño que tenían esos padres hacia ese hijo se ve afectado, no quiere decir que no lo quieran, lo siguen queriendo, por supuesto, pero ya no tantísimo cuando era el hijo perfecto. Entonces es porque ahí hay amor, sí, no cabe duda que hay amor, pero está mezclado con apego pero mientras ya existe amor, aunque esté mezclado con apego o con otra emoción aflictiva, eh, gracias a esa cualidad de la compasión y el amor hace que sea algo menos negativo y mucho mejor que ser solo apego o solo o solo enfado.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. ¿Tú <laughs> 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 Dreamer, Kagan Dreamer, Tobiak, so pero también... Es para, que
0: es para que veamos el valor que tiene el amor, el valor que tiene la compasión, que incluso, aunque estén mezclados con otras emociones aflictivas, hace de esa situación menos grave. Menos negativa, gracias a la presencia de ese amor, esa compasión. Pero Gaisela nos va a hablar de dos ejemplos en los cuales existe ese amor, esa compasión, sin mezclarse con ninguna otra emoción negativa. El primer ejemplo, cuando estamos en la playa y vamos andando al lado del mar por la orilla del mar y a veces puede darse el caso que un pececito por ah, algo no. ¿sí? hace mucho calor un detalle que se nombra hacía mucho calor <risa> <risa> eso es importante bueno, hacía mucho calor y vas andando ahí a la orillita del mar y ves como un pececito por algo se ha salido del mar y está ahí en la arena. La arena, como hace mucho calor, la arena está ardiendo. Y claro, el pobre pececito está ahí saltando. Y, 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 y si tú coges el pececito, con mucho cuidado, porque dices, oh, se va a morir, se va a morir. Y, y entonces vas rápidamente a cogerlo, a, como sea, para devolverlo al mar, al agua. Y luego ya el, el pececito... Entra en el agua y pum, 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 pum. No, no se voltea a darte las gracias, ni mucho menos. Él va contentito por ahí. Tú te sientes feliz, feliz, feliz. Y no lo has hecho esperando que, que el pececito te lo agradezca, ni que voltee a despedirse, ni mucho menos. Tú lo haces realmente por el deseo de salvar a, esa, a ese pez, de, por el deseo de sacarlo de ese sufrimiento que está padeciendo. Y ese es un amor, esa es una compasión sincera, no contaminada, no no contaminado por alguna otra emoción negativa. No hay hay apego, no hay enfado. Es el sincero deseo de ayudar a otro ser, liberarlo de su situación difícil, ayudarlo a que se encuentre bien. Otro ejemplo que la menciona es cuando... Tú vas por la calle o estás en el centro de la ciudad y te encuentras una persona muy necesitada, muy, 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 muy mal, muy necesitada, muy mal. Si tú tienes para darle a esa persona, entonces, y lo haces, te sientes feliz, no lo haces con el deseo de que la persona se voltee y te lo agradezca y si no sino lo haces para ayudarle a esa persona. Incluso hay, hay momentos en los cuales pues no puedes ayudarle, y, pero el deseo de ay ojalá, pues ojalá encuentre quien lo ayude, ojalá encuentre un lugar donde pueda estar bien, ojalá encuentre quien le esté desde comida Porque hay veces en los cuales si puedes darle algo para, para que esté mejor lo hace, pero hay momentos en los cuales no puedes. Pero el deseo, ya el mero deseo, pues ojalá encuentre un lugar, ojalá encuentre quien lo ayude, ojalá encuentre las condiciones favorables. Ese deseo sincero de que se encuentre bien, eso también es amor, eso también es compasión y es sincero. Y es sincero, no está mezclado con otra emoción negativa. Y ahora, y y todo esto lo explica Gisela para llegar a este punto, porque lo que estamos viendo ahora es muchas personas enfermas y las vemos como están ahí en naves.
1: Sí. Uh-huh.
0: Gracias a la ciencia y la tecnología, pues lo podemos ver por, por el televisor o por el ordenador y ves cómo están... pues. Es, desafortunadamente son tantos que están en naves y están ahí en sus camas padeciendo sufrimiento y cuando tú ves esa situación o sabes de esa situación la, la has escuchado y tú generas una oración sincera ojalá se recuperen, ojalá se encuentren bien ojalá ya... esa oración sincera esa es compasión, esa es amor y a eso es lo que quiere llegar la tenemos, tenemos que hacerlo, ya n- n- no tenemos excusa para no generar, y más por lo que estamos viviendo ahora, no tenemos excusa para generar amor y compasión sinceros, auténticos, a lo mejor no puedo irme ahí a ayudarles, pero el mero la mera oración, el mero incluso, solo el mero deseo, ojalá se encuentren bien, ojalá se recuperen rápido, ojalá esto termine ya. Es un es, un, es amor, esa compasión. Ahora no es el amor y la compasión superior de las cuales a veces mencionamos, pero ya es un amor y una compasión sinceros.
1: ¿Sí? ¿Sí? Si me siento, si me siento, si me siento, si me siento, si
0: el amor y la compasión surgen cuando miramos a otro ser. El amor, la compasión no va a surgir por, con las piedras o con la tierra. surge con los seres vivos, los seres, los seres, los seres, los seres sintientes. Y nosotros debemos hacer que nuestro amor, nuestra compasión, vayan creciendo, vayan aumentando. El deseo de que se liberen de ese sufrimiento, de ese malestar, es lo que llamamos compasión. El deseo de que se encuentren bien, tengan bienestar, felicidad, es lo que llamamos amor. Y hasta ahora todavía hemos carecido o no hemos impulsado todavía lo suficiente ese amor, esa compasión. Es decir, ese deseo de que se libere de su malestar y el que es compasión y amor, el deseo de que se encuentre bien, todavía nos ha faltado Potenciarlo más. Por eso ahora es ahora es el momento para hacer que estas dos cualidades de amor y compasión aumenten.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Chambad, Ningiri, mamá, ya voy a ir a la casa, no, 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 no,
0: La, el, el amor, la compasión, incluso a nivel cotidiano, los reconocemos como cualidades, como adornos, como algo a admirar, algo valioso. Y precisamente las dificultades, las carencias, los conflictos, se han dado debido a la a la carencia de amor y compasión. Si los, si nosotros y junto con contagiamos y los demás seres tuvieran esas cualidades de amor y compasión, el mundo en el que vivimos sería un mundo en armonía se viviría en paz, sin duda, cuando los seres tienen esas cualidades de amor y compasión, se vive en armonía. Pero esa armonía, esa paz en el mundo, se consigue cuando los seres que habitan en él tienen estas cualidades de amor y compasión. Porque en el momento en que los seres desarrollemos esas cualidades, se contagian esas cualidades, sin duda es que es natural, va a ser natural. Se vive en un mundo en armonía, en paz. Pero cuando se carece de esas cualidades de amor y compasión, por eso se vive en un mundo en donde hay desarmonía y conflictos.
1: ¿Tiene? Uh-huh. 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 Sí. Uh-huh.
0: el camino del vehículo mahayana o del vehículo superior podemos decir que la, 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 la esencia para que sea un camino, Mahayana, es la mente
1: de la bodichita. Uh-huh. Por
0: eso valoramos tanto la bodichita, la mente de la bodichita. La cuestión es de dónde proviene la mente de la bodichita. De la compasión. Y así es como Maitreya en el texto de Ornamento al eh, ornamenta los Sutras, él menciona la compasión es lo que va a dar lugar a la mente de la bodichita.
1: Mm-hmm. Mm-hmm
0: pero esta compasión de la cual hablamos para que da pie a la mente de la bodichita no es una no es la compasión más simple que la que estábamos hablando hace un momento es decir hay un proceso. Porque la, lo que estábamos mencionando hace un momento, al, hace un momento, es compasión, sí, es compasión. Lo que, lo que adorna, lo, el valor que tiene, es compasión. Pero cuando ya hablamos de la compasión que va a dar pie, origen a la mente de la bodichita, ya estamos hablando de algo más um, es compasión que la otra sí, pero estamos hablando de una compasión con un valor todavía más superior que una simple
1: compasión. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Porque cuando en el texto de Ornamento de los Sutras dice la compasión es lo que va a dar origen o bueno, es la raíz en la cual se origina la mente, la bodichita no está hablando de la simple compasión. Aunque ahí menciona la palabra compasión, está haciendo referencia a la gran compasión, que no es la simple compasión que estábamos hablando hace un momento. Por eso es gran compasión.
1: Vale.
0: Entonces, la pregunta es, bueno, y esta gran compasión, porque ya hemos hablado de la compasión en sí, pero la gran compasión, ¿cómo puedo yo generar esa gran compasión? Bueno, pues el primer paso es
1: creando Una mente de ecuanimidad.
2: Mmm,
1: Casa Pamas, cuando se haya hecho una cosa, 자, 코늄, 니너시. 어, 다 대인아, 쌤의 gentleman, 어, 텔라데 마이아시든, 쌤배추. 네, 네 <믿> 이동어, 네, 니, La ecuanimidad,
0: ecuanimidad. hasta ahora nosotros a los seres algunos los tenemos en alto y otros en bajo. Es decir, algunos los rechazamos y a otros nos aferramos a ellos. Algunos seres los queremos lejos, lejos, mientras que otros los queremos muy, muy cerca. Y a otros pasamos de largo de ellos, los ignoramos. Es decir, a los seres los clasificamos en tres grupos. Amigo, enemigo y extraño. Y ahí es donde colocamos a a todos los seres. Algunos nos aferramos a ellos que no queremos ni soltarlos los queremos cerquita otros los enemigos son los que queremos lejos, lejos, lejos y otros los extraños a los que pobres no les hacemos caso los ignoramos totalmente entonces la idea es romper con esta con esta sentirse distante a uno y cercano a otro romper con ello es como limpiar limpiar esa esa distinción que hacemos es como por ejemplo pero cómo hacemos esa limpieza en el sentido de en realidad todos son seres a estimar a querer por eso el ejemplo que se la pone es como cuando hay una hay, hay una hay un espacio llano y hay, por ejemplo, donde va andando la gente, bueno, es un campo, ¿vale? Es un campo en donde está llanito, ¿vale? Y la gente va, viene, va, viene. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces el polvito se va subiendo. Y para que ese polvo se asiente, entonces se echa agua se echa agua y entonces ya el polvo se queda asentado y entonces aunque haya movimiento no se levanta. Pues la idea es que todos los seres los tengamos como bien asentados y la manera de tenerlos como equilibrados todos es con echando agua del amor, echarle el agua del cariño. Porque no es simplemente ignorarlos a todos. Bueno, así no me apego a unos ni me aferro. No, es estimarlos es quererlos, por eso necesitamos arrojar para que nuestra en nuestra mente no se, nos, no se nos suba mucho los polvitos y que algunos se quedan abajo y otros arriba, pues necesitamos echar agua del amor, para sí pero para todos, y así nosotros ya no tener esta distinción tan arraigada de a unos sí, a otros no, y a otros paso de largo. Porque es así como nosotros interactuamos con los seres. Algunos los, los clasificamos como amigos, otros como extraños y a otros como enemigos. Y ecuanimidad significa a todos ponerlos en el mismo nivel, no a unos cerca y otros lejos, sino todos al mismo nivel en el, en, en el sentido de estimar <coughs> a todos.
1: Tú tienes de ¿cómo pero <laughs> it <laughs> <laughs> porque no, Sododio,
0: La cuestión es cómo cultivar la ecuanimidad y ahí viene un tema que no nos gusta, no nos gusta pero sin el cual no podemos avanzar. El sufrimiento. Debemos meditar en el sufrimiento. Porque si nosotros no contemplamos el sufrimiento, la idea, el pensamiento de ecuanimidad, en el cual estimas a todos, no llega. No llega realmente. Cuando... En realidad, por un lado, pensamos aquellos que son amigos y enemigos ese ahora en esta vida a lo mejor los veo como amigos les ha tocado ejercer ese papel de amigos pero en otras vidas atrás fueron mis enemigos y además incontables número de veces me hicieron la vida imposible lo peor de lo peor que me puedo imaginar lo que pasa es que ahora pues les ha tocado el papel de amigos, pero en otras vidas fueron enemigos. Y lo mismo sucede con los en, con los enemigos de ahora. Vale, ahora, pues por una cosa u otra, pues tom- somos enemigos. Pero en vidas pasadas ha sido la persona más extraordinaria y bondadosa conmigo. Y no solo una vez, incontable número de veces. Ha sido mi mejor amigo, el más bondadoso. Incluso, bueno, ha sido mi madre. Y a lo mejor ha sido mi madre un montón de veces. Y como mi madre hizo muchísimo por mí, lo que pasa es que ahora está en el papel de enemigo. Y eso ayuda para que nuestra mente no se se quede tan encasillada, este amigo-enemigo, ¿no? Porque al final el enemigo ha sido incontablemente incontable número de veces amigo y el amigo en vidas anteriores ha sido incontable número de veces el peor enemigo y es para cortar con esa esa manera de encasillar a unos como amigos y enemigos y así empezar a, a ponerlos empezar a ser más imparciales. También el ejemplo que pone es la es imagina que son siete personas son, son ¿eh? siete personas
1: bueno, siete
0: diez da igual pero la cuestión es un grupito de personas que van a juicio y el juez los sentencia a a a que los van a matar cómo se llama eso um, soto Eh, Bueno, los sentencia a muerte, claro, los sentencia a muerte, ¿vale? En unos días ya, pues, les toca morir. Entonces, claro, eh, podéis imaginar, bueno, ese grupo de personas, pues los tienen ahí eh, en la la cárcel esperando que les llegue ya el turno para para morir. Realmente... Creemos que en ese momento, ay, bueno, tú sí, mi amigo, a ti no te quiero, a ti sí te quiero. Es que ya cuando cuando ves la muerte ahí encima, pasas de todos esos rollos, ya pasas de eso. No te da ni ni te apetece, ni quieres, ay, este es el amiguito, este es el... No, no, ya la muerte está ahí encima y bueno, que se ríe, ese es nuestro caso. La muerte está ahí encima también, así que ¿para qué perder tiempo y energía? Que unos sí, otros no. Este amigo, este es enemigo. Si nuestra vida, como dicen los tibetanos, es tan cortita, tan cortita como el bostezo de un gato.
1: Ah, que
0: parece que hay muchas
1: preguntas.
0: Vale. la todavía no ha terminado, pero hacemos algunas preguntas y luego termina... Haz yeah. una conclusión.
2: Rosario pregunta: ¿Qué es más importante? ¿Acumular virtud o realizar prácticas de purificación?
0: Rosario retributa a la
1: pregunta: de es <risa> Son un serio. ¿no? <risa> prácticamente es, es,
0: cuando tú acumulas méritos, estás purificando negatividades. Cuando purificas negatividades, estás acumulando méritos. Entonces <risa> no es contradictorio. No es que si haces una cosa, no haces la otra. Aquí precisamente van de la mano. Cuando creas virtud, purificas negatividad. Cuando estás purificando, haciendo una práctica especial para purificar negatividad, estás creando también virtud. Ahora, ¿qué hacer por lo que tú, lo que a ti te salga más de lo que a ti te apetezca más? Hay momentos en los cuales a lo mejor apetece más o sientes más la necesidad de hacer una práctica específica de purificación pues hace si quieres otra práctica más específica de, de, de pero es que no, no no lo veamos como dos cosas aparte sino que van muy de la mano una con la otra pero hazla aquella que, que sientas más el deseo de hacer
1: mm. Aquí está. Já no. 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 Já <re> de es verdad que a lo mejor vemos que dicen, vemos a veces en los textos que dicen para
0: um, acumular virtud, para purificar negatividades o para multiplicar la virtud. Y sí, por ejemplo, están unas prácticas en las cuales están como eh, directamente enfocadas a cultivar méritos, como por ejemplo, cuando haces ofrecimientos o cuando haces súplicas para que el maestro haga girar las dudas del Dharma, para que se quede con nosotros, etc. Pues eso corresponde un tipo de prácticas de acumular virtud es verdad que hay otras prácticas como por ejemplo la de prácticas de purificación de negatividades que es para purificar negatividades y hay otras que están encasilladas o, o bueno que clasificadas perdón clasificadas para aumentar la virtud que sería el regocijo cuando te regocijas vale pero no es que sean, no es que, no es que si haces una, no haces la otra, no, porque pongamos un ejemplo. Tú vas a hacer una práctica de purificación de negatividades y vas a hacer la práctica del de mantra de Barrasadva, el de 100 sílabas. Sí, ese mantra en particular ayuda para purificar negatividades. Pero también gracias a estar recitando ese mantra con el cual purificas tus negatividades, estás también acumulando méritos. Sin duda. No es que vaya uno aparte del otro. Acumulas méritos también. O por ejemplo, vas a hacer una práctica como postraciones o vas a hacer eh, ofrecimientos. Ahí estás acumulando virtud, estás acumulando méritos. Pero es que cada acción virtuosa, cada vez que estamos creando virtud, cada vez que estamos acumulando méritos, estás purificando negatividades. Por eso van de la mano una con la otra.
1: Ay, anjo, otra pregunta.
0: Otra
2: pregunta. Victor pregunta, ¿qué relación hay entre la compasión y el karma en uno mismo y de uno con los demás?
0: Tanda,
1: gansol le que le dewa candedusa. In candedusa.
0: La compasión, como eh, ha explicado Gesell hace un momento, es en relación a cuando tú eh, por el cariño, pues deseas o por la estima que puedes tener hacia otro ser, pues tú deseas que se libere de su sufrimiento. Deseas que se libere de su sufrimiento. Eso es lo que llamamos compasión. El karma es que el karma es hay, puede ser hay el karma negativo, karma virtuoso, y también el neutro. Karma significa acción. Entonces puede ser acciones incorrectas, acciones correctas, pero también hacemos acciones que no tienen ninguna connotación de negativo o de virtuoso. Por eso son neutros.
1: Mister. Ya. Yeah. Sí.
2: La otra pregunta, una chica escribió un, un correo ¿verdad? sobre la clase ah. de la semana pasada y sobre el tonglen que decía que sí. a tomar el sufrimiento mental de otros como miedo o depresión no lo, no lo cuesta, eso lo puede hacer bien. Pero pensar en tomar el sufrimiento físico de otros, enfermedades, uh-huh. eso le da mucho miedo.
0: Que se han cansado, tolen, robros. ¿Qué es lo que es lo que
1: es
0: lena que es lo que es lo que es lo que es lo que es ¿Cuándo mambo puede llegar? ¿Cuándo se puede llegar? ¿Cuándo se puede llegar? ¿Cuándo se
1: puede llegar? ¿Cuándo se puede llegar? ¿Cuándo se puede llegar? ¿Cuándo se puede llegar? ¿Cuándo se puede llegar? y da, da, samba nam Sí, sí, sí. Cuando yo me descubrí, yo me Sábado, <laughs> <laughs> sabado, <tose> sí. Mm-hmm. Sí. Sí. Uh-huh. Vale. La no del que del dar y no No porque... sí, 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 No
0: sí, sí, No a No visualices o pienses que estás tomando la enfermedad del otro significa que ahora me ha llegado la enfermedad que ni siquiera me tocaba a mí me la ha contagiado ahora que hablamos mucho de contagio me ha contagiado la enfermedad porque yo quise tomarlo y ya me ha llegado no es así no es no es que tú puedas realmente tomar la enfermedad del otro es decir A ti no te tocaba esa enfermedad, pero como hiciste el tonle, pues me ha venido la enfermedad, Me 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 ha venido algo que no me tocaba. No funciona así. Tú no puedes realmente cargarte con algo que a ti no te corresponde. Tú no puedes, por pensar que toma su enfermedad o su sufrimiento físico, que por eso a ti te venga una enfermedad o te venga un sufrimiento físico porque no era tuyo porque como se lo estás quitando a otro pues ahora ya me vengo a mí y por eso me da miedo porque no funciona así nosotros y cada uno experimenta lo lo, lo que esa misma persona ha creado y de hecho entonces tú no puedes quitarle a alguien algo que le toca a esa persona experimentar, pero sin embargo, cuando cuando hay hay personas y hay muchas historias donde una persona que está enferma, que está enferma, por por hacer la práctica del Tonglen, se cura. Y es posible, pero claro, es un un pensamiento sincero de decir... estoy enfermo, estoy padeciendo esta enfermedad, pues voy a hacer que esta enfermedad valga la pena. Y entonces piensas, pues todas las enfermedades de todos los seres, o esta enfermedad que tienen otros seres, que no la vivan ellos, que venga a mí, que venga a mí, que yo la vivo, pero cuando lo haces de corazón, que venga a mí esa enfermedad, yo la vivo. Ya que estoy enfermo, pues mira, ya de una vez que vengan todos. No, no significa, hay algo que te, te debemos tener muy claro, no, no quiere decir que, ah, pues ahora me vino extra más fuerte, no la iba a vivir así, va a ser más suavecita, pero por estar tomando la de los otros, pues ahora me estoy cargando y eso, porque, y me da miedo de que eso sea, que me cargue más enfermedades de las que no me tocaban vivir, porque no es así. Cada uno le toca experimentar lo que ha creado, pero... Cuando tú trabajas tu mente... Y por eso también dice Gesela, Es algo muy fuerte. Es, un, es una mentalidad muy fuerte... En la cual... Tú estás pasando algo mal... Y dices... Pues mira... Que venga el mal de todos los demás... Ya que yo la voy a pasar mal... Porque tengo esto... Pues el de todos los demás... Lo vivo yo... En lugar de ellos. Yo... En lugar de ellos. Yo se lo tomo. ¿Vale? Por eso es un pensamiento muy fuerte... Y por eso la dice que quiere entrar en este tema, pero lo quiere entrar, nos quiere ir preparando. Por eso ahora el tema era compasión y entendiendo y trabajando la compasión, pues podemos ir desarrollando más. Bueno, esa compasión, cómo la podemos desarrollar y cómo se trabaja. Y una de ellas es pues intercambiándose uno por los demás, ¿vale? Porque es algo... Eh, que es un pensamiento valiente y es un pensamiento muy fuerte, pero necesitamos como irlo trabajando. Y es es, claro, cuando no estamos tan familiarizados con esta instrucción o con este pensamiento, con este adiestramiento mental, pues suena muy fuerte, suena como algo que de buenas a primeras parece que queremos rechazarlo. Pero en realidad... en realidad, es, es esa mente que estima tanto al otro, que quiere tomar su, su sufrimiento, que venga a mí, que madure en mí, y que no lo experimente el otro. ¿vale? Por eso es un pensamiento muy fuerte. Pero de hecho también, el sufrimiento que vemos, como la enfermedad, es, es, es más valioso que el que no vemos. Y por eso el quererlo tomar quererlo tomar sobre mí para que el otro no lo tenga que experimentar el otro de bienestar de hecho, eh, pero también es verdad cuando ponemos en una balanza cuál es el peor sufrimiento el físico o el mental el mental siempre es más fuerte pero para nosotros, para nuestro trabajo de tomar, de dar y tomar lo que vemos como el sufrimiento físico es mucho mejor tomarlo. Y no hay que ir con el miedo de, ah, bueno, pues ahora estoy más malo o estoy más enfermo porque he cogido el, la enfermedad de los demás porque no es así. Ni tampoco es decir, por estar haciendo tonglen me he contagiado y ya se me pegó esta enfermedad porque tampoco es
1: así. Gracias. Un Kaiomares. Sí. Sí. No, más allá lo Social pero de alguna manera la dice de alguna manera es normal
0: que entre ese miedo es um, un cierto rechazo de decir, no, eso del dar y tomar, no sé yo. Pero es normal porque, um, por una parte, porque a lo mejor. Um, porque. porque debemos de empezar con algo que, que realmente queremos mucho. Por eso. Y, y cuando no estás familiarizado con este adiestramiento, con esta práctica, pues claro, es normal que entre miedo y un cierto rechazo a hacerla. Pero tampoco hay, hay ningún problema. Si uno no, no se siente cómodo haciéndolo, no tiene por qué hacerlo. ¿Vale? Porque sí es verdad que eso es un pensamiento bastante fuerte. ¿Vale? En los textos, cuando te explican cómo. Si quieres hacer esta práctica del dar y tomar, del Tonlen, ¿cómo empezar un poquito? ¿Cómo empezar cuando eres primerizo en todas estas cosas? Pues con uno mismo, contigo mismo. Tómate tu, 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 tu sufrimiento y date a ti mismo bienestar y felicidad. Tómatelo a ti, porque claro, algo que quieres mucho eres tú, ¿no? Pues, pues contigo mismo. Y poco a poco ya vas incluyendo a otros, empezando por a los que quieras mucho, como tu papá, tu mamá, tus familiares, ¿vale? Vas empezando con aquellos a los que estimas muchísimo y claro, quisieras tomarles su malestar y darles eh, bienestar. Y luego, pues vas incluyendo poco a poco, es un adiestramiento y también es como todo, es gradual, poco a poco vas incluyendo más seres, incluyendo a los desconocidos, hasta llegar a un momento en el cual también a los enemigos, y así incluyes, claro, y así estás incluyendo a todos los seres. Pero de todas maneras, eh, tenemos la fortuna de que en el budismo tenemos muchas otras herramientas. Si no nos sentimos cómodos con esta práctica, no hace falta. Puedes hacer Omani hum vas recitando Omani y, Pedmejun y piensas, pues, que ojalá que todo, recito mi mantra con el deseo de que todos los que están sufriendo se liberen de su sufrimiento es para que se quiten ese sufrimiento liberen de su sufrimiento y eso es maravilloso ya solo ese pensamiento es maravilloso no hace falta que tenga que hacer el tonglen porque todo el mundo no no tienes que sentirte cómodo y contento haciéndolo y si a ti te sale más de corazón rezar humano y y desear que los seres se liberen de sufrimiento o aquellos seres que están padeciendo algo se liberen de ese dolor, de ese malestar, de ese sufrimiento magnífico, magnífico. Y eso ya es muy virtuoso. Y eso a ellos les está ayudando muchísimo. Porque gracias a a que vistes el sufrimiento de esas personas, gracias a que eso te conmovió y quisiste hacer una oración o un mantra para pedir que se liberen de su sufrimiento estos seres que están padeciendo ese sufrimiento les ayuda porque gracias a yo hice esta práctica sí pero es gracias a, a ellos que me inspiró a hacerlo o gracias a pensar en ellos puse más entusiasmo en mejor. por eso estas personas les, les, les estás ayudando sin duda porque fueron tu fuente de inspiración Así que no, no hace falta, si uno no se siente cómodo haciendo el, el tonglen, dar y tomar, no, no hace falta hacerlo. Puedes hacer muchas otras oraciones y prácticas en las cuales deseas que el otro se libere de su sufrimiento.
2: Nasu. Última pregunta. Eso es de Jesse de Chile, que pregunta Quiero saber si el sentir compasión y experimentar tristeza está bien, si parece la compasión al sufrimiento.
0: Corante, si reza, Ninja
1: que
0: si son indie como que hay dos, dos, tres, tres,
1: cuatro, dos, tres,
0: cuatro, cuatro, cuatro,
1: cuatro, 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 Sí, sí. sí en te la... compasión, cuando estás... te te te
0: pensando en otro, generando compasión por otro sí puede darte una tristeza sentirte mal por por ello por por ver el sufrimiento del otro sí, pero esa incomodidad ese malestar, esa tristeza es virtuosa, es de las buenas hay muchos otros tipos de tristeza, de malestar, de malestar mental cuando estás triste, que es negativo, que no te trae nada más que negativo. En cambio, esta tristeza movida por la compasión es una tristeza buena, es una tristeza que vale la pena, pero no, no es sufrimiento no es como un sufrimiento negativo sí, el, el, el estar triste pues no es agradable, es malestar pero de los buenos de los que realmente te van a ayudar no sé por qué tenía la idea de que había alguien de Madrid que, que tenía una pregunta sí. no sí.
1: Alejandra, ah, que sí
0: sí, sí no.
1: Chambuton, Chunju Lutan, Chunju Lutan, Chunju Lutan,
0: Chunju Lutan, Chunju Lutan,
1: Chunju
0: Lutan,
2: Ah, sí. Un toy, lo sí. Lo ah, sí,
0: sí. sí. Lo yo para recordar. Ah, oh, vale. Bueno. Pena
1: ¿y si el otro
0: no quiere, Lo rechaza? Pena, soso kion lengora. Soso kion lengora. pena, mm, duga
1: chingalaran
0: Ya. ya chala yagate, coranzo mogolana ka pues mejor, si los demás no quieren el mejor pedazo, pues me lo quedo yo.
1: El hecho
0: de que uno dé lo mejor y se quede con lo peorcito, con el objetivo porque el otro se quede con lo mejor. Pues entonces, o con lo ni más la, grande... Ni vaya <ríe> o que se quede con lo más grande y yo con lo más pequeño, pues está muy bien porque te está ayudando a comportarte de una manera correcta. Es para, para uno adiestrarse a ser mejor. Ahora, si el otro... Por eso tú sales ganando Tú sales ganando. Pero si el otro tú le dejas la mejor parte o le dejas el más grande, pero el otro no lo quiere, pues también tú sales ganando, porque dice, pues me quedo pues ya que no lo quiere, pues me lo quedo yo. Las dos maneras sales ganando. Pero lo más importante es tener esa actitud de dar lo mejor al otro y yo quedarme con, con la parte menos atractiva. Ahora, si el otro no quiere la bonita, pues mejor.
1: Paso a Jesús. Sabes que va a decir que te da
0: rua con la nómada que es por Jesús. Los santra payas. Tempeñi por tu cesiño. Chancho semchor rinpoche. Ma que payas a Con tu chita que payas tu sampote Te da odi dan tamche raptu ngo tu sunche pewa tamche ki ngo kala tu nam pate dapi ke wa sawati kunkya sampocho che raptu worgi Vale, dos anuncios. Uno. Dos anuncios. Bueno, dos anuncios. Este fin de semana, Steve va a dar un curso de, del programa Descubre el Budismo, el apartado que es el maestro espiritual. Van a ser dos fines de semana. Este fin de semana, 18 y 19, y el siguiente fin de semana. Van a ser... Dos horas cada día, nada más, para no hacerlo tan pesado. Entonces, el sábado de 5 a 7 y el domingo de 5 a 7. ¿Lo podéis ver? ¿Dónde se ve eso, Steve? En Facebook. en Facebook lo tenéis, an... el, enlace. el enlace para poder inscribirse. Los que son socios, entra... entrada, ¿eh? De... Socio de cualquier centro de la FPMT, la entrada es gratuita. Participar, porfa, ese es un curso de Steve. El otro anuncio es que el viernes es día de Tzok, entonces vamos a tener a las siete y media, junto con Geshe vamos a hacer la práctica de la machopa, ofrecimiento al maestro. Los esperamos. Y también recordar a las once oraciones.